0: El ser humano a través de todos los tiempos ha estado interesado en conocer muchas cosas del Universo, del origen de la vida, de cómo está conformado este Universo más allá de nuestra galaxia. Se empezaron a desarrollar herramientas muy sencillas, con vidrios, con espejos, con lentes y se empezó a observar las estrellas, los planetas y muchos astrónomos desde la antigüedad comenzaron a hacer descubrimientos que están vigentes hasta nuestros días. Incluso civilizaciones antiguas también dejaron esculpido en libros de piedra lo que conocieron, lo que observaron, lo que sucedió en el planeta. O en el cielo y hoy se están develando y coincidiendo muchos de estos conocimientos con lo que se puede comprobar a través de las nuevas herramientas para practicar la astronomía o la investigación espacial a través de las sondas espaciales que son impulsadas por un cohete y que luego son soltadas para viajar a velocidades inimaginables por el espacio. Hace muy poco regresó Artemis a amarizó y trajo información valiosa de este nuevo viaje y este nuevo interés del ser humano a través de esta misión por conocer un poco más de la luna. Se colocará un vehículo todoterreno en la luna de nuevo y también como se ha realizado en Marte, en varias ocasiones. Hoy traemos un invitado muy especial que nos va a hacer un balance, un resumen de lo que ha sido la actividad astronómica, lo que ha sido la actividad de las diferentes misiones espaciales, de las diferentes agencias que existen hoy en día, que investigan y que envían material al espacio. Sondas para investigar, para lograr imágenes que llegan y son compartidas a través de estas agencias espaciales. El profesor Alberto Quijano Boniza es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y él estará con nosotros para reflexionar sobre este tema y contarnos un poco sobre todas estas misiones y poder entender y comprender un poco más lo valioso que es nuestro planeta, esta gran nave espacial en la que todos viajamos en el universo y que tenemos todo un vecindario planetario por explorar y por conocer. La vida en nuestro la medio. En nuestro Bienvenidos medio. a nuestro oxígeno. Nos pueden escuchar a través de carIRadio.co. Bienvenida, Mariana.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de astronomía de todas estas misiones que de alguna manera u otra nos ponen a soñar, que nos invitan a pensar qué se puede encontrar y también nos llevan a interiorizar la importancia de este planeta Tierra donde se gesta la vida tal y como la conocemos. Y nos encanta, estamos muy pendientes de todas estas misiones y le damos la bienvenida a Carlos Alberto, un invitado, muy especial y a propósito que este año nos ha acompañado casi que en los mejores momentos de lanzamientos de proyectos de NASA para contarnos, para estar allí, diciéndonos a detalle cómo funcionan las cosas. Este año un aliado en la astronomía.
0: Saludamos al profesor Alberto Quijano Bodnisa. Deseamos para usted lo mejor de lo mejor. Y pues muchas gracias profesor. Hay muchas misiones espaciales. Usted siempre estaba mirando el universo. Tiene no solamente un gran observatorio astronómico, del cual usted es uno de los fundadores, sino que ahora tendrá dentro de un poco tiempo el observatorio más grande de Colombia. Estará ubicado en la ciudad de San Juan de Pasto y por lo tanto pues le felicitamos también por toda esta gestión y por todas estas acciones que usted realiza motivadoras, no solamente con los gobernantes, sino también para que esta obra sea una realidad lo más pronto posible y comience a entregar grandes aportes a la humanidad. Profesor, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, Marian y Carlos Alberto, por invitarme a su programa.
0: Profesor, hablemos un poco de... La misión reciente que fue la Artemis 1 con su cápsula Orión y que ha sido noticia por estos días del mes de diciembre de 2022 y que realmente pues es la primera de muchas misiones Artemis y ya nuevamente pues Artemis 2 estará con tripulación, no estarán haciendo el alunizaje pero una de estas misiones, no sé si la 3 o la 4 usted nos comentará, la que va a ser el descenso a la Luna y también pues, se van a colocar vehículos todoterreno como estos rovers que han estado, digamos, ya construidos por el ser humano, que se mueven por la superficie del de planeta Marte y de seguro lo van a hacer en la Luna nuevamente y al mismo tiempo pues, comenzarán a enviar información valiosa, fotografías y también tendremos ahí ojos así como son los telescopios que son un ojo amplificado observado por un astrónomo, por un estudioso, por un científico como usted y como muchos que hay a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra para a veces hacer advertencias porque también hubo la misión Dar que hizo una colisión con un satélite esto se hizo programado para desviar su rumbo y poder lograr en algún momento salvar al planeta Tierra de un asteroide. Hablemos de todo esto, profesor. Mucho que contarnos sobre la actividad del año 2022.
2: Sí, efectivamente, este año eh, 2022 ha sido maravilloso en el campo de la investigación científica. Y hablando en primer lugar sobre la misión Artemis 1, pues es una misión que personalmente para mí es maravillosa, me regresa nuevamente a los años 1968, 69 y 70 cuando Estados Unidos estaba explorando la Luna mediante las misiones Apolo. En esas épocas pues la tecnología era completamente diferente a la nuestra. Los computadores recién tenían microprocesadores muy lentos y de baja memoria y ahora tenemos computadores demasiado veloces y con eh, memorias fantásticas. Entonces es algo muy importante lo que está haciendo Estados Unidos y otras naciones del mundo. Ya se está regresando nuevamente a la Luna y Artemis I fue una misión eh, no tripulada para hacer gran cantidad de pruebas y sobre todo eh, se hizo dos sobrevuelos a la Luna a una distancia muy pequeña, de un poco más de 100 kilómetros, es casi como retornar a lo que hizo la misión Apolo 8, que con tres astronautas sobrevolaron a la Luna, no descendieron en ella, y tomaron una fotografía que es icónica, donde se observa nuestro planeta Tierra al planeta azul desde la Luna. Bueno, la misión Artemis, eh, como lo indiqué, básicamente tiene como objetivo tomar gran cantidad de mediciones científicas, sobre todo de la radiación, porque ahora los astronautas, cuando ya se tengan misiones tripuladas a la Luna, van a estar en tiempos mucho más largos, no como los de las misiones Apolo, que eran unos viajes generalmente de un poco más de una semana. Ahora los viajes van a ser muy largos. Y los astronautas van a estar sometidos a gran radiación, tanto del Sol como de las estrellas, y esto se debe analizar perfectamente para proteger a los astronautas en estos vuelos. Y también en la misión Artemis, pues realmente eh, simbólicamente hubo tres tripulantes, un tripulante masculino, un maniquí, que representaba al científico Campos, un científico latino que resolvió un gran problema en Apolo 13 de la falta de energía eléctrica, ya que en la misión Apolo 13 hubo una gran explosión y NASA con varios científicos y entre ellos Campos, ellos pudieron traer vivos, a los astronautas. Entonces, uno de esos maniquís era representando al científico Campos y también dos maniquís femeninos con gran cantidad de instrumentos medidores de radiación. Uno de los maniquís femeninos eh, tenía, además de los sensores, un protector eh, para lo que sería el cuerpo de los astronautas y el otro maniquí no tenía ese protector. Es para evaluar la radiación que recibieron ambos maniquís y ver si efectivamente este protector va a ser útil para los astronautas. Y también, a lo último, se hizo una prueba del de casco térmico para ver si resistía las altas temperaturas y, lógicamente, todas las pruebas fueron exitosas. Al principio hubo algunos problemas y es bueno que se hayan dado esos problemas porque ya se los puede modificar y luego evitar que esas nuevas perturbaciones aparezcan en visiones ya tripuladas. Y también usted comentaba, Carlos Alberto sobre dos misiones de Artemis adicionales. Artemis 2 dentro de dos años va a ser una misión tripulada, pero que sobrevolará a la Luna y viajará un poco más lejos, a unos 64.000 kilómetros. Esta es la misión Artemis 2 y la misión Artemis 3, un año después de Artemis 2, ya se va a enviar a la Luna. Y es fantástico que ya van a regresar seres humanos y como un símbolo va a descender por primera vez una mujer y una astronauta de tez negra.
1: Qué interesantes estos avances, profesor Alberto Quijano. Y hay algo que sorprendió a la humanidad también este año y bueno, algo muy reciente. Por primera vez una misión japonesa privada aterrizando en la luna. La del programa Hakuto R que va a utilizar un cohete o que utilizó un cohete Falcon 9 de SpaceX de la empresa de Elon Musk para una travesía de 2022 y 2024. Hubo mucha noticia acerca del nombre de esta misión Hakuto porque recuerdo el revuelo en Twitter porque Hakuto significa como conejo blanco en japonés y esto es una leyenda tradicional nipona que dice que en la luna vive un conejo blanco y por eso se eligió el nombre del programa y uno de los finalistas de una competencia organizada por Google para el armado de la primera misión de exploración lunar privada. Háblenos un poquito de esto, profesor, estas exploraciones privadas. ¿Cómo ve usted esto y qué será que se espera en un futuro? ¿Más personas con mucho capital explorando por sí mismas?
2: Eh, sí, el mismo día que terminaba exitosamente la misión Artemis 1, cuando estaba descendiendo eh, la cápsula en el Océano Pacífico, en el mismo día se hizo un lanzamiento exitoso de una misión a la Luna, también una misión no tripulada, pero con una diferencia que es una misión propiamente privada y que está utilizando cohetes de la agencia SpaceX que ha revolucionado la exploración del espacio porque ellos están utilizando cohetes que ya se los puede reutilizar y lógicamente eso es muy importante en la economía de las naciones avanzadas. Sí, observen que a la luna ya la están mirando nuevamente las grandes naciones que tienen mucha tecnología avanzada en la exploración espacial, como eh, Israel, por ejemplo, hace unos años atrás y los israelitas trataron de descender en la luna, con una misión no tripulada, desafortunadamente fracasó y colisionó con la Luna. Eh, los computadores no trabajaron correctamente bien en esos momentos que son muy complicados. Y también hay otras naciones como la China. La China ya lleva mucho tiempo investigando la cara oculta de la Luna, y también otras naciones como los europeos y los árabes están interesados en investigar a la Luna porque en la Luna en el año 2009 se confirmó la existencia de hielos de agua en gran cantidad en el polo sur. Y si hay hielos de agua, eh, por métodos eléctricos se puede separar el hidrógeno y el oxígeno el hidrógeno serviría como combustible para cohetes ya en el futuro para Marte y también el oxígeno eh, destinado para los astronautas. Entonces es fascinante lo que se está haciendo en este momento y que ojalá aquellos que hablan de que la Tierra es plana y que el hombre no ha llegado a la Luna, pues miren los adelantos eh, las fotografías donde se observa que la Tierra es esférica, no como ellos dicen que la Tierra es plana, y que el hombre realmente en la década de los 60-70 llegó a la Luna, aunque haya muchas personas que, que no lo creen.
0: Profesor, las misiones espaciales que tienen las diferentes agencias pues realmente están entregando muchísima información, mucha, pero mucha información. Y esta misión que debemos mencionar, Lucy, que está allí prácticamente como una de las personas principales de esta misión, la geóloga colombiana, la doctora Adriana Ocampo Uría, que hace algunos días nos permitió una conexión desde NASA, donde ella se encuentra con tres instituciones educativas en la ciudad de Palmira con la profesora Marta Ruiz Becerra y el auditorio de Confandi totalmente lleno, lleno de estudiantes que querían escuchar a la doctora Adriano Campo que nos contara precisamente el viaje de esta misión hasta los asteroides troyanos. Nos contaba también la, la profesora Marta Ruiz Becerra que la misión Lucy fue bautizada así en honor a la abuela de la humanidad la homínida de la especie Australopithecus afarensis, que vivió hace 3,5 a 3,2 millones de años en Etiopía y cuyos restos son los más antiguos recuperados por el ser humano moderno. Y tiene el objetivo de mirar esta misión por primera vez muy de cerca a los asteroides troyanos que acompañan a Júpiter en su trayectoria alrededor del Sol y de los que los científicos de NASA están seguros de poderle sacar mucha, pero mucha información, porque usted que se la pasa observando el, el universo, que tiene sus ojos en el universo constantemente, profesor, existen millones de cuerpos en el sistema solar que aún no han sido descubiertos.
2: Eh, sí, efectivamente, como usted lo acaba de, de indicar, eh, la misión Lucy es otra misión muy importante, esta misión la dirige la doctora Adriana Ocampo, eh, colombiana barranquillera, con quien tenemos una estrecha relación constantemente. Yo me comunico con ella, como también con el doctor Mario Pérez, que es un científico chileno, y con el doctor Iván Ramírez, que trabajó precisamente en el diseño de los nuevos cohetes de la misión que llevó la cápsula Orión en órbita alrededor de la Luna. Esta eh, misión Lucy es muy interesante porque va a estudiar un grupo de asteroides que fueron atrapados por el campo gravitacional de Júpiter. Eh, sin entrar en detalles porque es bastante complicado, eh, les puedo comentar que eh, matemáticamente se estudia que. Cuando hay eh, sistemas gravitacionales, dos cuerpos, por ejemplo, ya sea eh, la Tierra, la Luna, o puede ser Júpiter y el Sol, se pueden encontrar unos puntos que se llaman Lagrangianos, que fueron calculados hace mucho tiempo por Lagrange con una mecánica muy importante que se es le estudia en física a nivel universitario y se encuentra... Por ejemplo, que cuando se tiene dos cuerpos, por ejemplo, el Sol y Júpiter, eh, se puede calcular cinco puntos lagrangianos. Tres puntos de ellos no son de equilibrio estable, son inestables. En cambio, hay dos puntos de equilibrio, eh, dos puntos lagrangianos. Y precisamente Júpiter, alrededor de Júpiter, hay... Dos puntos de equilibrio estable, puntos lagrangianos en los cuales el campo gravitacional de Júpiter ha traído asteroides y esos asteroides permanecen en órbita alrededor de Júpiter. Y esos asteroides son demasiado viejos, son digamos, unos testigos de los orígenes del sistema solar, porque ellos no se erosionan, allí no puede haber erosión. Y la misión, Lucy, eh, precisamente lo que va a hacer es estudiar varios asteroides que están ubicados, asteroides denominados troyanos, haciendo también un homenaje a las famosas guerras eh, de los griegos y de los troyanos, y esa misión va a investigar la geología, la dinámica de esos cuerpos que fueron atrapados allí por el campo gravitacional de Júpiter y van a permitir en el futuro entender mucho mejor el origen del sistema solar. Y haciendo un pequeño paréntesis, el telescopio de James Webb, que fue otra obra espectacular de la ciencia, a finales del año anterior y en este año, también está ubicado en un punto lagrangiano, pero este punto lagrangiano no es estable, es inestable. Eh, no se lo puede colocar un telescopio en un punto estable porque habría gran cantidad de basura espacial y eso sería peligroso para el telescopio.
1: Profesor Alberto Quijano, pues qué importante es escucharle estas reflexiones y también le quiero consultar porque si bien este año fue de muchas investigaciones y de muchas misiones, pues también uno alcanzó a notar que muchas agencias espaciales pues tienen sus miradas puestas en Júpiter. Entonces nos encantaría, profesor, que también nos hable acerca un poquito de estas misiones que además para inicios de del 2023 llega Juice, quien es el explorador de lunas heladas de Júpiter de la Ciencia Espacial Europea, que comienza su misión en 2023 para hacer observaciones detalladas del planeta y de sus tres grandes lunas oceánicas, Ganímedes, Calisto y Europa, según la agencia. ¿Cuál es el objetivo de explorar Júpiter? Vemos que cada vez hay más proyectos, misiones hacia este planeta.
2: Eh, sí, lo que usted dice, Marian, es... Correcto, eh, pues ya ha habido muchas misiones eh, que han estudiado tanto el planeta Júpiter como el planeta Saturno, por ejemplo, la misión Juno, que todavía está trabajando, no termina, y que es dirigida también por la doctora Adriana Ocampo, y yo tuve la suerte de estar invitado para el lanzamiento de Juno, esa misión está estudiando mucho al planeta Júpiter, a su campo magnético intenso. Y también eh, hay una cosa muy interesante, que las lunas de Júpiter han dado gran cantidad de datos extraordinarios. Y hay una evidencia muy fuerte de que en las lunas de Júpiter, propiamente Europa y en Enceladus, que es una luna de Saturno, puede haber probabilidades de vida primitiva. No estamos hablando de vida inteligente, pero por ejemplo en Enceladus, que es un satélite que está alrededor de Saturno, se descubrieron geysers donde se está emitiendo gran cantidad de vapor de agua y, lógicamente, eso indica que en el interior de esta luna de Saturno pueden existir océanos líquidos y también océanos de otro tipo en la luna Europa de Júpiter. Entonces... Cuando se trata de investigar eh, vida en otras partes del universo, pues hablar de los exoplanetas que pueden tener posibilidades de vida es factible, pero esos planetas están demasiado lejos de nosotros a muchos años luz. En cambio, acá en nuestro sistema solar sería muy interesante investigar profundamente a las lunas de Júpiter y de Saturno, porque allí puede haber evidencias de elementos de vida primitiva, que es lo que está buscando en este momento todo científico, ver si la vida fue un ejemplo, fue un fenómeno únicamente de la Tierra o la vida ella es un caso mucho más general en nuestro sistema solar y más allá en el universo.
0: Es que profesor se dice que para que haya vida se necesita agua, material orgánico y una fuente de energía. Y si se dan estas tres condiciones hay vida. Por lo tanto debe haber vida en este maravilloso universo. Marían, pues mucho tenemos todavía para preguntarle al profesor Alberto Quijano Boniza que hoy muy generosamente nos está indicando sobre todas estas misiones que están con la exploración espacial
1: Así es Carlos Alberto, vamos a continuar después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la Vida en Nuestro Medio y en la segunda parte vamos a hablar de esa iniciativa que busca nombrar Exoplaneta en honor a indígenas del sur de Colombia, ya regresamos de esperanza, de sonrisas de perdón Compartir
2: esa alegría que nace en el corazón En esta vida disfrutemos en familia Y encendamos el abrazo que hace los sueños volar A festejar que la tristeza es pasado Y nos llega un nuevo año para más. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.
0: Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Qué interesante es todo lo que se empieza a entregar de información con la exploración espacial. Recuerdo que un profesor le preguntó a la doctora Adriano Campo por qué era tan importante la exploración espacial. Y ella le dijo, mire, muchos de los elementos que tenemos hoy en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, fueron desarrollados precisamente en la astronáutica, o sea para poder lograr la exploración espacial y se han entregado ya a la comunidad por lo tanto la exploración espacial ha entregado mucha información y muchos beneficios a la humanidad y sobre todo profesor cuando se trata de mirar el espacio porque es que nosotros flotamos en el espacio en este maravilloso superorganismo vivo llamado planeta Tierra, que es un privilegio porque tiene agua. Hablábamos hace un rato de las primeras fotografías del planeta Tierra. La primera fue tomada en 1946 por un cohete que subió hasta lo más alto y logró tomar una fotografía de la curvatura de la Tierra y en blanco y negro en un cohete B2, si no estoy mal. Y pues luego ya vino ya la, las imágenes que llegaron del Apolo y ya esa frase tan célebre de Neil Armstrong que dijo un pequeño paso de un ser humano y un gran salto para la humanidad con esto de la exploración espacial y esto que se estaba haciendo en su momento. Muchas respuestas comenzaron a, a llegar de tantas preguntas que nos formulamos los seres humanos sobre nuestro vecindario planetario, sobre los asteroides. Y usted, profesor, pues es muy respetado en el medio científico, en el medio astronómico, en el medio de la investigación, no solamente por ser el fundador y el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, sino también porque detectó mucho antes que pasara cerca de la Tierra un asteroide, el Tautatis. Y esto pues mereció que los científicos del planeta realmente le prestaran atención a lo que usted muy anticipadamente había podido observar. Y le admiramos muchísimo, profesor Alberto Quijano. Lo seguimos a usted constantemente. Vemos como durante pandemia y durante, digamos, esos días que nos dijeron que teníamos que estar en casa, Usted dejó su observatorio astronómico, pero siguió tomando fotografías desde el patio de su casa y las publicaba. Y nos sorprendía cómo usted tomaba unas fotografías y mostraba esos puntitos sabiendo qué es exactamente lo que hay allí y compartiéndolo también pues, con la humanidad, porque los científicos están en diferentes lugares, diferentes agencias. Usted tiene una conexión muy especial con NASA, ha sido invitado por NASA. Ha estado en NASA en, en algunos lanzamientos y esto pues para los colombianos es muy pero muy importante que tengamos un científico de sus conocimientos y también de su interés por el espacio profesor. Por lo tanto deseamos que su visión esté siempre bien, muy pero muy bien, que sus ojos estén sanos, que estén para seguir precisamente a través de ese lente de aumento que es el telescopio. Y permitiendo a sus estudiantes, permitiendo a la comunidad en general y compartiendo conocimiento de todo esto que realmente a veces es del interés, no solamente científico, sino del interés de la humanidad, porque a veces hay amenazas potencialmente peligrosas, pero afortunadamente hay información acertada como la que usted dice, no hay ningún riesgo, va a pasar a, a miles de kilómetros de nuestro planeta Tierra o más allá de la Luna y no hay ningún riesgo para la humanidad. Y esto es muy importante que lo tengamos porque, repito, estamos en un viaje espacial, estamos en el espacio, estamos en la galaxia, en la Vía Láctea y realmente hay otros elementos. Los planetas están en su órbita, están en, en su giro, se puede hay una matemática perfecta, pero también hay unos asteroides que viajan Muchas veces hay que saber cuál es el rumbo que son totalmente diferentes. Profesor, sigamos entonces hablando de esto que usted quiere hacer y que mencionó Mariana hace un momento, que hay un proyecto para bautizar un exoplaneta y usted está concursando para colocarle el nombre de una comunidad indígena. Hablemos un poquitico de esto, profesor, porque también es algo muy importante que debemos conocer.
2: Eh, bueno, muchas gracias, eh, estimado amigo Carlos Alberto, por su amable mensaje. Eh, sí, estamos trabajando muy duro aquí en nuestra región, en el campo de la astronomía. Y usted tocó varios temas y una pregunta, la que le hacen siempre a la doctora Adriana Ocampo, también me la han hecho a mí. Hay muchas personas que creen que el mirar al cielo es eh, simplemente un trabajo de admiración de nuestro universo y que no tiene ninguna relación con el progreso de la humanidad. Y eso es completamente falso porque, como usted lo indicaba y también lo ha indicado la doctora Adriana Ocampo, todos los adelantos que hay ahora en la electrónica, en las comunicaciones, fue debido a la famosa Guerra Fría de hace mucho tiempo, más de 50 años, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eh, ambos querían demostrar al mundo quién era el más importante en la ciencia, en la cultura, y tuvieron que desarrollar técnicas electrónicas para hacer los viajes a la Luna mucho más eficientes, y de allí surgió el transistor los circuitos integrados y posteriormente los microprocesadores. Y también mirando al cielo, por ejemplo, mirando a Venus, allí se descubrió el efecto invernadero. El efecto invernadero no se lo descubrió en la Tierra. El efecto invernadero se lo descubrió en Venus y luego, analizando lo que ocurría en nuestro planeta, se encontró que también ese efecto, pero en menor grado también, existía aquí en la Tierra y también el hecho de observar el cielo, el hecho de estar atentos a los asteroides y a los cometas indica que con nuestro trabajo podemos detectar cuerpos que ya se pueden acercar peligrosamente a, a la Tierra, entonces el trabajo que se hace en astronomía es un trabajo que tiene que ver con la vida misma de nuestro planeta. Eh, bueno, eh, ahora sí, hablando sobre el concurso en el cual estamos participando, eh, es un concurso muy interesante eh, que es organizado por la Asociación Internacional de Astronomía, propiamente Unión Internacional de Astronomía, y este concurso consiste en bautizar a 20 exoplanetas y a sus estrellas con nombres de culturas indígenas en esta oportunidad. Eh, por sugerencia de la doctora Adriana Ocampo, eh, nosotros seleccionamos al exoplaneta que se bautizó inicialmente como con una placa de automóvil que se llama GJ367B. Y nosotros analizando las características del exoplaneta y de su estrella, estamos haciendo una relación simbólica y poética con dos culturas de nuestra región, eh, la cultura de los quillacingas y la cultura... De los pastos. Entonces, eh, ya formulamos una propuesta eh, por qué es exoplaneta y por qué eh, su estrella alrededor de la cual gira el exoplaneta debe tener estos nombres. Eh, lógicamente, pues tenemos que encontrar es una relación simbólica. Eh, les comento que el exoplaneta que nosotros estamos trabajando en la propuesta, fue descubierto en el 2021, tiene poca masa, una densidad mayor que la Tierra, está muy cerca de una estrella enana fría y demora en dar la vuelta alrededor de la estrella únicamente un poco más de siete horas. Entonces, una primera analogía que nosotros hacemos es que este... Exoplaneta tiene poca masa, gira alrededor de una estrella enana fría y eso lo estamos relacionando con las culturas pastos y quillacingas porque estas culturas no fueron tan importantes como los incas, los mayas, pero sin embargo eh, sí tuvieron una evolución muy importante en nuestra región. El hecho de que el exoplaneta tiene poca masa y que está alrededor de una estrella fría lo relacionamos con que las culturas de las cuales acabo de hablar no fueron tan importantes como otras culturas como los incas, los mayas, los aztecas y, y el frío eh, el, en el cual se originaron estas culturas porque estas culturas eh, nacieron en los altiplanos fríos del sur de Colombia, propiamente en la zona de pasto de Ipiales-Cumbal, y también se expandieron hasta el norte del Ecuador. Entonces tratamos de encontrar es, muchas relaciones simbólicas entre estas dos culturas y la relación eh, física que existe entre el exoplaneta y su estrella. Entonces sí, el, el proyecto en el cual eh, se trabajó durante más de un mes eh, trata de establecer una relación simbólica y, y poética entre el exoplaneta, el exoplaneta y su estrella y simbólicamente entre los quillacingas y los pastos. Eh, les comentó que, por ejemplo, la cultura de los pastos tenían la capacidad de manifestarse de manera abstracta. En su orfebrería y cerámica utilizaban técnicas complejas donde privilegiaban los motivos negativos y decoraban lo que no se veía. Expresaron la armonía entre los opuestos complementarios característica estimulante para el desarrollo de los grupos, tal como ocurre con el exoplaneta y su estrella. Eh, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que el núcleo del exoplaneta contiene varios metales y las culturas a las cuales me refiero dominaron la metalurgia del oro y el cobre. Y un dato muy interesante, Killasingas significa señores de la luna. Y la leyenda dice lo siguiente, abro comillas, el sol hizo brotar oro del interior de las montañas, el sol amaba a los pastos, cierro comillas. Y acá, en nuestro medio, eh, se representa al sol por una estrella de ocho puntas. Y algo muy interesante es que el espacio de los pastos y el espacio de las culturas indígenas, eh, Quillacingas, eh, está sembrado de muchos volcanes. Y lógicamente, pues en los volcanes tenemos la lava, tenemos el fuego, y lo mismo tenemos en las estrellas eh, frías, enanas, y también ellas tienen mucha probabilidad de producir elementos pesados debido a su baja temperatura.
0: Profesor, sabe que hablaba usted de, de esas temperaturas de la lava y la exploración espacial nos ha permitido, digamos, comprender y entender lo que son las temperaturas en el planeta Venus, en nuestro vecino, un planeta casi del tamaño de la Tierra, se dice que muy similar, pero definitivamente internamente parece que no lo es, ni en su atmósfera, porque hay un calentamiento global en Venus de 462 grados centígrados. El plomo funde a los 427 grados centígrados y realmente pues, no es propicio ese planeta para la vida. Entonces, profesor, cuando usted decía hace un momento que gracias a la exploración espacial se ha podido entender y observando a Venus lo que significa el efecto invernadero, pues Dios quiera que nunca lleguemos a temperaturas tan elevadas. Se está hablando en todas las cumbres del clima y en todas las tareas que tenemos como seres humanos en esta gran responsabilidad que la temperatura no debe sobrepasar el 1.5 grados centígrados, que no estamos cumpliendo la tarea, quizás vamos a sobrepasar los 2. Y eso sería muy grave y ojalá nuestro planeta Tierra no se convierta en un planeta Venus con unas temperaturas extremas, inapropiadas para la vida. Profesor, reflexionemos porque siempre también observar otros planetas nos indican la maravilla y el privilegio que tenemos en la Tierra, donde hay agua no solamente salada, sino también agua menos salada, que es el agua dulce, que hay ríos, que hay lagos que hay aves volando, árboles, nubes que nos entregan agua en el ciclo maravilloso, el sol, un calorcito delicioso, no extremo como en Venus. Profe, reflexionemos al respecto.
2: Sí, efectivamente, Venus es el hermano gemelo de la Tierra que tuvo una evolución completamente diferente y eso lo están investigando varias naciones. Eh, fundamentalmente la China está investigando al planeta Venus y la primera nación que descendió con una sonda no tripulada en Venus fue la Unión Soviética. Eh, desafortunadamente, la primera sonda que enviaron no llegó a la superficie de Venus porque fue devastada casi inmediatamente por la toxicidad que existe en la atmósfera de Venus. En Venus eh, se ha descubierto que hay ácido sulfúrico diluido en las nubes y, y, lógicamente, pues si hay presencia de ácido sulfúrico allí la vida no puede haberse desarrollado. En alguna oportunidad Carl Sagan él hizo precisamente su tesis de doctorado sobre Venus. Él hablaba que lo más parecido al infierno es Venus. Por fuera se lo ve muy hermoso. Desde la Tierra Venus lo podemos apreciar eh, como el lucero matutino o en otras épocas como el lucero vespertino, nombre que le dieron los antiguos. Y se lo ve muy hermoso, pero internamente hay sido sulfúrico. Las temperaturas, como las indicó usted, son extremas. Y se está investigando por qué motivo ese efecto invernadero fue tan drástico en Venus y ese estudio para qué va a servir. Como también usted lo indicó, Carlos Alberto, va a servir para que tomemos decisiones adecuadas y que evitemos que el efecto invernadero aumente en la Tierra y se convierta luego, en siglos después, en algo parecido a Venus. Sí, es muy interesante el estudio de, del universo porque con estudios indirectos se puede resolver problemas que hay aquí en la Tierra.
0: Profesor, pues muy interesante todo esto y hablando de Venus, encontraron cantidades de fosfina en su atmósfera difíciles de explicar. ¿Qué significa esto, profe?
2: Ah, bueno, sí. Eh, inicialmente, eh, lo que siempre pasa en la ciencia cuando se descubre algo y todavía no ha transcurrido un tiempo adecuado de investigación, se puede sacar teorías que son equivocadas. Por ejemplo, se pensaba que esa fosfina era un producto de materiales orgánicos y por eso se habló que en la atmósfera de Venus sí podía haberse desarrollado una vida primitiva. pero investigaciones posteriores indicaron que esa fosfina que está allí realmente se ha originado por procesos químicos completamente diferentes. Eso es lo importante de la ciencia, ¿no? La ciencia es un camino largo. Inicialmente se postulan ciertas teorías, pero luego eh, ya con estudios más detallados y con experimentación mucho más adecuada, se puede contradecir o verificar algunas hipótesis.
1: Profesor Alberto Quijano, hay una misión que se va a enviar a la Luna y es la misión VIPER para mapear el agua en el satélite. Cuéntenos un poquito de esto porque vemos la concentración en la Luna, vemos y Marte como el centro de las misiones. Para 2023, 2024, 2023, iniciando con Lluís, Júpiter y después Luna, Venus, Marte, 2024. Cuéntenos un poquito de esto. ¿Cómo considera usted que fue este año para las misiones y la exploración científica? ¿Y qué sería lo ideal para estos próximos 2023 y también 2024?
2: Eh, bueno, sí, el mapeo de de los hielos de agua en, en la Luna es fundamental. Y, ¿Y por qué? Porque la Luna se va a convertir eh, ya no como en las misiones Apolo, que era un lugar donde los astronautas eh, viajaban, descendían, estaban poco tiempo y luego volvían. Ahora la Luna ya se va a convertir en un laboratorio definitivo Allí, en cierta forma, se van a establecer laboratorios de investigación científica. También, antes de que pasen tres años, se va a colocar alrededor de la Luna una estación semejante a la estación espacial que gira alrededor de la Tierra y los astronautas, de una forma mucho más segura, van a viajar de la Tierra a esa estación y luego de la estación van a descender a la Luna. Entonces el agua es muy importante para los astronautas. El agua que hay en la Luna no puede estar en estado líquido porque allá no hay atmósfera. Bueno, sí existe una atmósfera, pero es muy sutil, muy débil. Y el agua pues, no puede estar en estado líquido para que el agua esté en estado líquido se requiere dos parámetros que deben estar en resonancia, que es la presión atmosférica y la temperatura. Y eso no se cumple en la luna. Pero eh, ya teniendo hielos de agua, como lo dije anteriormente, por métodos eléctricos se puede separar el hidrógeno y el oxígeno del agua y se les puede dar una aplicación importante. Entonces, eh, es bueno regresar también al año 2009. Aquí tuvo un trabajo excelente el doctor César Ocampo, otro científico colombiano de Armenia. Él trabajó durante mucho tiempo en NASA y él diseñó eh, propiamente el cálculo de la órbita de una misión que en el 2009 llegó a la Luna y tuvo dos objetivos. Uno, hacer estrellar una parte de la misión en el Polo Sur para abrir un cráter y verificar si efectivamente allí existían hielos de agua. Y otra segunda parte de esa misión, el objetivo que hasta ahora se lo está teniendo, en cuenta, es una sonda que orbita alrededor de la Luna, más o menos a una distancia de 90 kilómetros de la superficie lunar, y ha levantado eh, una cartografía muy precisa de la Luna. Entonces, observen que el estudio de los hielos de la luna viene desde mucho tiempo atrás y lógicamente se lo va a proyectar hacia el futuro.
0: Fascinante, profesor Alberto Quijano, boniza todo esto de la exploración espacial y todo lo que está ocurriendo con todos estos avances y la información que está constantemente llegando precisamente para ser compartida. Profesor Alberto Quijano, pues muchas gracias. Queremos seguir hablando con ustedes. Le vamos a invitar a otros programas para que sigamos hablando de astronomía, sigamos hablando de nuestro vecindario planetario y entendamos y valoremos un poco más nuestro planeta Tierra.
2: Eh, sí, muchas gracias a usted, Carlos Alberto y a Marian. Estoy completamente a sus órdenes y pues hay muchas cosas fascinantes que se hizo este año y nosotros pues también... A partir del próximo año ya vamos a empezar la construcción del Centro de Ciencias que va a tener el mayor telescopio de Colombia.
0: Muchas gracias, profesor. Muchos éxitos y estaremos atentos a estos avances para comentarlo y amplificarlo con nuestros amables oyentes. Y a usted también, Marían. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, al profesor Alberto Quijano, Bodiza. gracias por el tiempo. A nuestros oyentes también les agradecemos y les Recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxígeno.com, www.gaiatierraviva.com, Tierra -viva .com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Apontia Agudelo Juanito Mosquera, carlos alberto ramírez becerra y esta emisora todelar sigamos conociendo un poco más nuestro vecindario planetario sigamos entendiendo un poco más lo valioso que es nuestro planeta tierra esta gran nave espacial en la que viajamos todos y que realmente todos tenemos que cuidar conservar y mantener
2: nuestro oxígeno